0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 18 de noviembre de 2021. Juran nuevos ministros de defensa y de la producción. Juan Carrasco retorna al gabinete y se produce relevo en producción. Congreso de la República vota hoy por propuesta de tres nuevos directores para el Banco Central de Reserva. Siete de las ocho demandas para anular las elecciones 2021 han sido desestimadas por el Poder Judicial. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Anoche, sorpresivamente, el presidente de la República tomó juramento a dos nuevos ministros. Digo sorpresivamente porque no se esperaba el cambio en el Ministerio de la Producción. Por supuesto lo cantado era en defensa cuya titularidad ha caído en el exministro del Interior, Juan Carrasco Millones. Recordemos que eh, Juan Carrasco estuvo frente al Interior en los primeros meses del gobierno de Castillo, los primeros 60 días, más o menos hasta que lo cambiaron por este señor eh, Barrenzuela, con todo el escándalo que después eso conllevó. Eh, Carrasco vuelve al gabinete ahora en la cartera de defensa y en el Ministerio de la Producción ha asumido el contador público Jorge Luis Prado Palomino, causando de verdad una sorpresa porque no se esperaba que el hasta entonces Ministro José Incio Sánchez mmm, iba a ser cambiado. Recordemos que José Incio es... Eh, partidario, es miembro del Acción Popular, y la elección de él como ministro de la producción, en su momento, fue rechazada por la bancada y por su partido, porque, dijeron ellos, debió renunciar a su militancia antes de poder acceder a un puesto al, al en el ejecutivo. Con Carrasco, Muchas voces de en el Congreso se han levantado, por ejemplo, los voceros de Alianza para el Progreso, diciendo que, el con, que esto demostraría que el gobierno no tiene una cantidad de cuadros suficientes para poder asumir posiciones mm, ejecutivas y a, da mano pues del reciclaje para poder este, llenar sus puestos en el gabinete. Recordemos que eh, Carrasco, Juan Carrasco Millones, Estuvo hasta hace unos meses, un mes más o menos, en el Ministerio del Interior y fue retirado sin mayor explicación de el, del puesto para poner a Luis Barranzuela, con todo el escándalo que luego eh, se supo, ¿no? De que hemos sido testigos. Lo mismo pasó en su momento y en ese mismo cambio con Juan Cadillo en el Ministerio de Educación. Juan Cadillo, un reconocido docente que estaba impulsando la reforma magisterial y eh, la meritocracia, fue retirado retirado y despedido vía WhatsApp también para poner al señor Carlos Gallardo, miembro del FENATE, igual que el presidente de la república, y otros oh, dos en contra de la meritocracia en el sector educación. no eh, se, se retiraron a dos ministros digamos que no estaban nada cuestionados, estaban haciendo una labor digamos, aceptable, para poner a gente de los entornos de Vladimir Cerrón y del propio presidente de la República. Ahora Juan Carrasco, que se nota es una persona cercana al presidente Castillo, regresa a la cartera a la cartera ministerial, pero en el en este caso en defensa, después de todo lo que pasó con el señor Walter Ayala. Vamos a ver cómo se desempeña en el cargo. Él ha sido fiscal en eh, la región La Libertad y renunció a la fiscalía para poder acceder a este puesto importante en el Ejecutivo en el momento que lo designaron ministro del Interior. Y el señor eh, José Incio ya se retira del de Ministerio de la Producción y asume Jorge Luis Prado Palomino eh, que es contador público para la Universidad Nacional de Piura, con experiencia en compañías multinacionales y nacionales del sector consumo masivo, industrial, agroindustrial, logística e integrada, puertos, banca y finanzas, y no tiene filiación política. Do es docente universitario de pregrado y posgrado en la San Martín de Porres desde el 2015. Ha sido responsable de la planificación, coordinación, ejecución y supervisión de las auditorías en las empresas del Grupo Romero. Lo que sí podría entenderse es que el día de ayer, José Incio, tuvo en su agenda una reunión de casi dos horas, con el que fue hasta el, hasta hace poco, secretario general de Acción Popular, Mesías Guevara. Y por ello no causa extrañanza también, que el vocero alterno de la bancada de Acción Popular, el vocero de la bancada, en realidad no el alterno, el vocero, eh, congresista Elvis Vergara, ha dicho que la, la elección de Juan Carrasco no es una mala elección, ¿no? Están como que muévenos a nuestro partidario, sácalo de ahí y te vamos a, ver, a ayudar, digamos, a darle un go, un check a tu a tus nuevos cambios. Parece que por ahí fue el la negociación, ¿No? Porque las cosas no pasan en política por nada. Muy atentos a los nuevos cambios. ¿Por qué? Porque lo del de por Ministerio de la Producción no se esperaba, se esperaba más bien cambios en transporte, en educación, Parece que el presidente también está jugando un poco al teaming con el Congreso. Ya está lista la, el pliego interpelatorio, limitación a una interpelación al ministro Carlos Gallardo en educación. Y parece que va a pasar lo propio con el de transportes y comunicaciones. ¿Va a esperar el presidente Castillo a que lleguen a una interpelación y una posible censura? ¿O los cambiará, como hizo con Barrenzola en su momento y ahora, ayer, con Ayala? Veremos pues cómo actúa el presidente también y hace lo propio con las herramientas que le permite la democracia, el Congreso de la República. Y hoy el Congreso vota por la propuesta de tres nuevos directores para el Banco Central de Reserva. Recordemos que ya el presidente de la República eligió sus tres directores con el beneplácito del presidente del BCR, Julio Velarde y el Congreso ha presentado su terna también. Mucho más técnica mucho más eh, adecuada, digamos, a los tiempos que la que pasó hace unos años, en 2016, cuando la gran mayoría de Fuerza Popular colocó a dedo a sus engreídos. ¿no? Recordemos que fueron eh, el Cuba, bueno, digamos que fue una buena opción porque él es economista de años, pero un inexplicable José Klimper, jefe de campaña de Keiko el año 2016, y un Rafael Rey que de economía sabe tanto como de, imagino, derechos humanos y de respeto a la democracia. Pues bien, eh, la terna presentada por el Congreso de la República incluye a Diego Macera, Poli, a Inés Marilín Choy Chong y a Carlos Oliva Neira. Informa RPP Noticias, el pleno del Congreso se sienta ahora, hoy, desde las 10 para debatir diversas iniciativas legislativas y votar por la propuesta de los candidatos al directorio del BCR. En la víspera la presidenta del Parlamento, María de Carmen Alba, dijo que la comisión especial designada para definir a los candidatos acordó proponer a los economistas Diego Macera, Inés Choi y Carlos Oliva. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos candidatos? Diego Macela es economista graduado de la Universidad del Pacífico y cuenta con un máster en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Actualmente es gerente del Instituto Peruano de Economía y vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia. Carlos Oliva es neira, es economista por la Universidad del Pacífico también y magíster en Economía por la Universidad de Georgetown. Actualmente es vicepresidente de COFIDE. En el Ministerio de Economía y Finanzas, Ocupó los cargos de viceministro de Hacienda y ministro de Estado. Inés Choi, Inés Choi Chong, es economista graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Economía por la Rice University de Estados Unidos. Durante su tra trayectoria profesional ocupó el cargo de gerente central de operaciones del Banco Central de la Reserva. Los tres economistas con buena formación a políticos... Eh, por lo general, bueno, Diego Macera ha hecho un poco de política últimamente, pero eh, eh, son perfiles totalmente técnicos lo que se necesita en este momento para el Banco Central de Reserva. Veremos pues si el Congreso de la República en el Pleno acuerda esta propuesta y se cierra el capítulo ya con el BCR. Con eh, Julio Velarde ratificado, pese a las incomodidades del ministro de Justicia Aníbal Torres, con eh, los tres eh, directores nombrados por el Ejecutivo y ahora con los tres directores del, eh, eh, del Legislativo, que también, al parecer, según lo que se ha sabido entre corrillos parlamentarios y en redacciones de los medios de comunicación, cuenta con el beneplácito también de Julio Velarde. Así que, con esto cerramos el caso y seguimos para adelante. Esperemos que sí y que no haya más problemas con esta elección. No son una, no son dos, no son tres, son ocho, ocho demandas Se presentaron ante el Poder Judicial para anular las elecciones 2021 Donde declararon ganador a Pedro Castillo como presidente de la república Y aquí desde ese podcast de noticias hemos defendido las instituciones democráticas y las elecciones democráticas Hubo un ganador, a muchos no les gustó, pero es el ganador que en unas elecciones limpias, claras y transparentes se eligió, los peruanos eligieron, pueden elegir mal, sí, por supuesto, pero es nuestro derecho a participar y a emitir lo que nosotros creemos que es conveniente para nosotros mismos, nos podemos equivocar, por supuesto que sí, pero ahí está, que no te gusten los resultados es otra cosa, que quieras hablar desde, de vacaciones desde ahora porque no te gusta cómo gobierna un presidente, esa es otra cosa y se puede debatir. Pero los hechos son concretos y son fácticos. Pedro Castillo ganó la, la presidencia de la República en elecciones limpias y transparentes, pero pese a ello se presentaron hasta ocho demandas ante el Poder Judicial para anular las elecciones descabellado totalmente, informa el diario El Comercio. De las ocho demandas presentadas que solicitan la nulidad de las elecciones generales del Perú de 2021, siete han sido desestimadas por los órganos competentes del Poder Judicial en primera instancia, informó el Jurado Nacional de Elecciones. Refirió que la mayoría ha sido declarada improcedente por la incongruencia entre los extremos de la petición y los documentos que sirven de sustento. Ojo con el único caso restante corresponde al expediente 026 71 2021 01801 jrdc 07 que se encuentra pendiente de pronunciamiento y que se ventila en el séptimo juzgado constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones viene ejerciendo la defensa legal de 134 recursos de amparo interpuestos en su contra a raíz de los comicios generales, entre ellos las nulidades a la par que efectúa esfuerzos para llevar a cabo las elecciones regionales y municipales del 2021. 22. El último martes, el noveno juzgado constitucional de Lima, recordemos, declaró imprecedente la demanda de amparo interpuesta contra el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales para solicitar la nulidad de las elecciones presidenciales. O sea, contra los órganos, se están yendo contra los órganos de electorales del país. La resolución, la última resolución de la Corte Suprema de Justicia de Lima dice en su fallo Declaro improcedente la demanda de amparo constitucional de Fojas 446, en la que se peticiona la nulidad de pleno derecho del proceso electoral general del año 2021 en el extremo que correspondía a la elección de la plancha presidencial en la segunda elección de las elecciones generales para la elección del presidente de la república, vicepresidentes, así como los congresistas de la república y de los representantes peruanos ante el parlamento andino y sin objeto jurídico procesal, el pronunciarse sobre el pedido de conclusión del proceso por sustracción de materia del ámbito jurisdiccional ni los petitorios sobre los demás extremos de las pretensiones demandadas. Hágase saber y notifíquese a las partes procesales en sus domicilios fijados en el proceso judicial. O sea, no va... No va. Tu demanda de amparo, no va. Porque además hay una cosa muy interesante aquí. Demandan siempre los resultados de las elecciones de segunda vuelta. No hablan de la primera vuelta. No les gusta que Keiko haya perdido y que Pedro Castillo haya ganado. Eso es lo que no les gusta a ellos. Pero si están demandando la nulidad de las elecciones, deberían demandar la nulidad de todas las elecciones. Porque ha sido solo un proceso electoral. El de primera y segunda vuelta es solo un proceso electoral, con dos vueltas, con dos eh, elecciones, pero solo un proceso electoral. Si quieren eliminar y anular, debería ser todo el proceso electoral. Cosa que tampoco es competencia del jurado, del jurado Nacional de Elecciones ni de la Corte Suprema de Justicia. No es competencia, no lo van a poder hacer. Pero no hay consecuencia en lo que están pidiendo. Claro, lo que quieren es que no haya segunda vuelta, se elimine para que nuevamente su candidata vuelva a postular y gane. Eso es lo que se está buscando. Lamentablemente, señores, hay que decirles, perdió. Perdió en buena elite. Lamentable para ustedes, imagino que sí. Pedro Castillo ganó. ¿Está haciendo un gobierno desastroso? Por supuesto que sí. Y lo criticamos aquí permanentemente, todos los días en este podcast de noticias. Pero es lo que las reglas democráticas rigen, mandan ¿Qué está pasando en la economía? El Ministerio de la Producción indicó que impulsa un proyecto de ley general de cooperativas que beneficiará de manera directa a más de 3 millones de socios y de manera indirecta a más de 9 millones de peruanos que son parte del núcleo familiar de los socios. La entidad destacó que la norma impactará en 3.000 cooperativas agrarias, agroindustriales de ahorro y crédito, pesca artesanal, entre otros. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que el Ejecutivo aprobó una subvención económica para más de 300.000 agricultores del país que va desde los 350 soles hasta los 1.300 soles ante el incremento del costo de fertilizantes. La Cámara de Comercio de Lima estimó que las exportaciones peruanas no tradicionales superarían los 15 mil millones de dólares al cierre de este año, lo cual significaría un crecimiento de 17% en comparación a lo registrado en el 2020. ¿Qué está pasando en las regiones? En Lambayeque, el Ministerio de Cultura dispuso la protección provisional del sitio arqueológico La Huacala Inmaculada, ubicada en el distrito de Pucalá, después de recibir el informe técnico de la Dirección Desconcentrada de Cultura, que documenta que este monumento prehispánico es objeto de afectación constante por ocupaciones informales de vivienda. En Loreto, más de 32.000 familias de la región se benefician actualmente con los 20 soles de descuento que brinda el Ministerio de Energía y Minas a través del programa emblemático del FICE, cada vez que adquiere un balón de gas casero GLP de 10 kilos. En Huancavelica... Con el objetivo de empoderar y reforzar la información sobre los derechos y obligaciones de los usuarios ante los servicios públicos de telecomunicaciones, Ociptel capacitó a pobladores de las provincias de Tayacaja y Churcampa, ubicados en el Valle de los Ríos Apurímac en Neymantaró, en el Braem. ¿Qué está pasando en el mundo? En Estados Unidos, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, informó que más de la mitad de la población del continente americano ha recibido la pauta completa de la vacunación contra el COVID-19. En los Países Bajos, la Agencia Europea de Medicamentos comenzó a evaluar una solicitud presentada por la farmacéutica estadounidense Novavax para recibir una licencia condicional que permite el uso en la Unión Europea de su vacuna contra el COVID-19. Desde China, los datos publicados en la 15 Cumbre Empresarial China, América Latina y el Caribe señalaron que el comercio entre este país, Latinoamérica y el Caribe, ascendió a 331.880 millones de dólares, un notable aumento del 45.5% interanual durante los primeros tres trimestres del 2021. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.218.202 casos confirmados, con 783 casos las últimas 24 horas y 17 fallecidos. Ojo con los casos confirmados que están comenzando a subir. Se han dado de alta a 2.198.039 personas, Continu eh, continúan hospitalizadas, 3.330 lamentablemente han fallecido. 200.741 personas y la campaña de inmunizaciones sigue avanzando con un total de dosis aplicadas de 38.630.030 que hacen un total inmunizados con ambas dosis de 16.821.366 configurando un avance del 60% de la población objetivo. Por favor, si no has recibido tu segunda dosis corre a recibirla. Si no te has vacunado no hay forma de no hacerlo corre a vacunarte a partir del 15 de diciembre, no podrás eh, eh, acceder a ningún lugar público si no tienes la pauta completa de vacunación, tampoco a laborar en forma presencial. Ojo con eso, tu libertad termina donde empiezan la de los demás y esto es un asunto de salud pública.